0: Здравейте и добре дошли на територията на литературния подкаст Модерна мисъл. Аз съм Талдора Милева, а в днешния епизод, ще разговарям с един от най-популярните автори на нашето време – Георги Господинов. Още с първата си прозаична книга Естествен роман, той се прочува, а успехът на следващата му «Физика на тагата» вече излиза извън рамките на България и обикарва десетки други страни. Днес ще си поговорим както за последния му роман Времеобежище, издаден през лята на 2020 година, така и за вдъхновението, клишето и как можем да бъдем оригинални в свят, в който едва ли не всичко е измислено. Авторът ще ни сподели и първите си стъпки като писател и ще даде съвети към все още прохожащите творци измежду вас. Здравейте! Бих искала първият ми въпрос да бъде свързан с самото начало на вашето развитие в сферата на литературата. Когато открихте страста си към нея и трудно ли взехте решението да се посветите?
1: Аз започнах да пиша неприлично рано. Дол съм на пет или пети половина, когато научих буквите. И първото нещо, което записах всъщност беше един страшен сън, един кошмар, който сънувах, който се повтаряше три вечери. И понеже живеех тогава при баба ми, исках да й го разкажа, но тя каза, че не трябва да се разказват сънищата, защото могат да се сбъднат. И тогава, понеже трябваше на някой да го разкажа, ми хрумна идеята, че мога да го запиша. Взех тайно един тефтер от дядо ми и записах с едни грозни букви. Първия си кошмар. Първия, това беше първият ми текст. Трябва да ви кажа, че след като го записах, това наистина помогна и спрях повече да го съм.
0: А може ли да го разкажете и на нашите слушатели?
1: Да, още го помня. Това е един сън, в който в един кладенец, на дъното на кладенеца, стоят майка ми баща ми и братми, и не могат да излязат. А аз съм отвън. И адски ме е страх и съм гневен в същото време. Страх ми е за тях и съм е, ядосен, че те са ме оставили сам отвън. <laughs> Тоест, аз съм извън опасността, спасен, но съм е, изоставен, така да се каже. Така че това е двоен страх. Страх за тях и страх от това, че аз съм изоставен. Класически кошмар, но след като го записах, спрях да го сънувам, обаче го помня и до ден днешен. А вие
0: сте го записали в прозична форма а кога се ориентирахте към поезията?
1: Ами, след това през цялото време съм си писал тайно някакви стихотворения. Трябва да кажа, че като бях на 9-10, например, много се интересувах от смъртта, от остаряването. Те бяха много различни стихотворения. Имаше нещо от рода на, да речем, годините рекаса, която все тече тя действото от нас е имало влече. Бил съм на 8-9 години и беше много смешно, че пише такива неща. После... Не, против. <сък> а, беше различно. Децата тогава пишеха за трябваше да се пише за други неща. Са някакви весели неща, пък мути бяха такива. Майка ми видя че пише стихотворения и там някакъв съсед го беше пратил до местния вестник и той излезе и така... Uh, имах първо публикувано стихотворение и страшно се... много се гордеях, бях може би на 9 години uh, и получих първия си хонорар за стихотворение.
0: А защо всъщност сте пазили в тайна творчеството си?
1: Ами тайно защото... не знам, защото човек се притеснява като пише, аз мисля, че и сега хората се притесняват като пишат и обикновено, когато преподавам творческо писане, да речем. Винаги питам моите студенти, от тях пишат, дигат ръка половината си, след това казвам, ако и пишат тайно, и така дигат ръка и други. Човек има някакъв, има някакъв страх, свян от това, че пише, че може би не са му добри нещата или че са много лични. Някога, при вас сега е различно, но при нас беше голям проблем да говориш за личните си чувства и т.н. А особено не дай си Бога, като почнеш да пишеш любовни Тогава ги криеш с най-голяма страст.
0: В интерес на истината не съм сигурна, че това е толкова по-различно дори сега. Според мен нещата, които може би възпрепятстват така нареченото младо поколение, да изразяват чувствата си и емоциите си, са може би еднакви, същността си с тези отпреди, обаче в един по-различен, съвременен облик. И като цяло, комуникацията е по-различна. А, иначе, след като вече минахме на темата за писането, в какъв жанр всъщност творите? Защото, доколкото ми е известно, има дебати по повод това, дали творбите ви се отнасят към постмодернизма, а всъщност с окончателният отговор може да дадете само вие.
1: Не, не, не творил полето на постмодернизма. А, това е. Вижте, аз съм се занимавал всъщност, като бях студент, писах една от първите си научни работи, да кажа, върху. Моята дипломна работа беше върху постмодерното и българската литература. След това, когато излязоха романите ме и естествен роман, имаше голяма дискусия дали това е постмодернизъм или не. Половината критици твърдяха, че това е постмодернизъм. А, другите, малко по-малко от половината, казваха, че не, това не е постмодернизъм, а, а че даже пародия на постмодернизъм или игра с постмодернизъм. Много особено, Ами това е... А литературата много трудно може да влиза в някакви определения. Когато съм писал, не съм си мислил дали влизам в, някаква, в някакво течение, но начина по който живеем днес и когато книгите ни, моите книги, стъпват върху други истории, върху други книги, цитират други книги, то обикновено се приема за постмодерното. Постмодерното е след модерността. Може би най Умберто еко дава някъде едно много забавно определение, което може да да обясни до някъде какво е постмодерното точно. Той казва, свят като днешния вече не можеш да кажеш директно на човек обичам те. Трябва да кажеш, както би казал гьоте, например, аз те обичам. Всичко става през нещо друго, цитирано и така нататък. нека директното говорене стои малко смешно и клиширано. Директното патетично говорене, например. Например, да, да се, да, да, е, това е модерниско и някак си отминало. Винаги трябва да има някаква доза, посредничество.
0: Но защо смятате, че това е така?
1: Така се е развила литературата и това се е развило в, в европейската и в, в да, американската литература още през 50-те, късните и 60-те години, 70-те, 80-те години. Неизбежно това идва и тука. Защото човек, защото се сменят времената и се натрупват книги, човек търси други начини да изрази нещо, което е съществувало да вековен ред. Общо, зато темите, по които, ако обърнете внимание, на които са посветени книгите и романите, разказите поезията, темите не са толкова много. Става дума за любов, става дума за раздяла, става дума за самота, за смърт, и така още 5-6 теми и човек винаги във всяко време, когато се появява, като видя, че всичко това е написано вече, изпитва известен ужас да не повтори, да не каже същото и за се опитва да го каже по по-различен начин.
0: А според вас как можем да изпъкнем свят, в който едва ли не вече всичко е измислено?
1: ето това е основният основния проблем и основното нещо, в което всеки, който тръгва да пише сега, трябва да знае. Първо е добре да познава този написан свят вече. Значи, началото е четенето. Добре е да знаем какво е написано. И това да не ни отчая, а напротив, да ни зареди да кажем и нашата, нашата история. Защото всичко може да е написано за любовта, но никой не е обичал като нас. Всяка лична история е... И лично преживяване са уникални и собствени. И Това е начина да разкажеш през своя си глас по своя си начин нещо много лично. Като казвам лично, това не значи да е биографично непременно, а значи да го разкажеш по личен начин. Да го разкажеш така, се ти си го преживява. Може да разказваш за някакво куча или за риба, или за котка. Но така че ти се е носи котката. Все едно влизаш в тялото на тази котка и започваш да гледаш през нейните очи и започва да ти е студено или мрачно или тъжно или радостно, както би било тъжно или радостно на една котка. И това е начинът да разказваме лично, през лични истории. Само тогава имаме шанс да не повторим. И пак казвам, след като имаме една достатъчно добре натрупана култура на четенето и след като имаме доста упражнения върху това как да намерим този точните думи, за да разкажем нещо. Защото човек може много лесно да влезе в клишето.
0: Не смятате ли, че всеки човек разбира думата клише по различен начин? Тоест, нещо, което е изключително оригинално за един човек, би могло да е толкова клиширно за някой друг?
1: И да, и не. Защото ако беше така, нямаше да имаме безспорни писатели, като Шекспир, например. Колкото и да е писал върху любовта, никой не казва, че Шекспир е клише клише с всички, които се опитват да оподобяват и да имитират Шекспир. Но той не. е. Така че има някакви стойности, които, независимо кой какво мисли, са наистина отвъд клишето и са оригинални и талантливи неща.
0: Понеже засегнахме темата за времето, смятате ли, че извънредната ситуация, в която се намираме е, ако мога да се изразя по-поетично, предвестничка на музата?
1: Ами вижте, аз си завърших последния роман «Време убежище» точно преди извънредната ситуация. Така че м- за мен някак си музата беше преди това. Но преди всяка извънредна ситуация ние имаме усещания за известна тревожност във въздуха и ако има интуиция, интуицията е страшно важна за един писател, или ако има чувствителност, което също е много важно, той би усетил извънредната ситуация известно време преди тя да се случи. И да, това би му, не знам дали би му било муза, но би го пришпорила да побърза да си напише това, което иска да напише. Ако ще да предупреди или да оттеши, или да даде известен смисъл, но извънредната ситуация в това помага. Тя е някакъв дедлайн.
0: А какво ще ще да бъде различно, ако книгата беше издадена в извънредна ситуация?
1: Аз тя издадох по време на извънредната ситуация. Тя излезе през април тази година, точно когато бяха заключени всички книжарници, хората не ходиха на работа, бяха по домовете си много по извънредно отколкото сега. Така че тя излезе в извънредна ситуация и това за една книга по принцип е ужасно. Да, ти да издадеш книга, да, а книжарници да са затворени и ти да не можеш да се срещнеш с читатели, да направиш примера. Това е... Но в същото време, в случая, това беше добре е, струваме се за книгата, защото пък така хората си я поръчваха по почтата и си я четяха сами в къщите и някакси бяха... Понеже книгата разказва за общо взето близки неща до тези, които се случват сега, мисля, че това беше идеалното време, в което тя трябваше да излезе.
0: Впрочем, наскоро четох, че книгата ще бъде отпечатана и в едно от най-престижните френски издателства, а вашето творчество като цяло е добре прието и има много почитатели в чужбина. На какво смятате, ще дължи успехът ви?
1: Ами, хм, нямам много ясна представа, но вероятно на това, че това, поне което от опита на отчетенията пред чужда публика, и тук съм, съм успял да разбера, това е, че навсякъде ние имаме как да кажа, много близък ключ към личните истории. Че хората изпитват тага и в България, и в Швейцария, и в Германия, и в Италия, и във Франция. И че хората изпитват самота и във всички тези държави. И че всяка лична история е универсална история. Затова и преди малко казах колко е важно да разказваме личните си истории, но да ги разказваме така, че да, как да кажа? Да събудят, да хванат за гърлото, да събудят вълнение в човек, който няма никаква представа как се живее тук да речем. Или който никога няма да срещнете. Това се едно разказвате предприятел, но вие никога не сте се срещали с този приятел. Мисля, че това помага. Това усещане, за че разказваш с емпатия и, и че разказваш лично и. Никак не е лесно човек да разказва лични истории по две причини. Едната причина е, че много лесно можеш да влезеш в клишето. И втората причина е, че човек трябва да е достатъчно смел за да разкаже нещо, което те прави открит и уязвим в някаква степен. Трябва да приемеш това, че ти си уязвим, че, всички, че някакви непознати хора знаят за теб неща. Мисля, че това е ключа в личното.
0: А срещали ли сте критика, разкривайки това лично?
1: Критика ви имате предвид като нещо негативно, нали, не като някой, който... Да, което, като укори по-скоро. Като укор, да. И е такива текстове по-скоро, които съм че, които казват, че ама това е много автобиографично, ама това са много лични неща, а, литературата трябва да бъде по трето лице и така нататък, но не съм съгласен.
0: А някога критиките обезкоръжава ли са Ви?
1: Ами, е, да, човек е чувствително същество, но не съм спирал да пиша, не знам, те някакси... Ще аз се притеснявам да чета прекалено хубавите и прекалено лошите неща за мен. И неща са <съква> така че мисля, че и, 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 и много хубавите неща и много лошите неща само те отклоняват от писането.
0: Защо мислите така? Не е целта на всеки автор да напише най-хубавото нещо и по този начин да се открие от маста?
1: Да, да, да напише най-хубавото нещо, най-различното нещо, най-неговото си нещо, да има глас, който веднага се разпознава и да каже, а, това е написано от него. А, но за това критиците нямат голяма роля. А, понякога получавам доста писма, отзиви, мейли, Uh, от хора, които са прочели една или друга книга, които не познавам и които ми разказват своите истории. И това е нещо много, много хубаво. И човек знае, че може би е на, на, на верния път.
0: Тоест, вие смятате, че този контакт между писателя и читателя е, um, е нещо като а, доказателство, че
1: Ами, той е като много, много важно нещо. Той е като някаква нишка, която е, захранва и писателя, и читателите. И, има, имам един любим писател Селинджер. Вероятно сте го чели. Харесвам повече разказите му. Не е този известен роман Спасителя връща. Все едно. Той казва в един от своите разкази, като прочета нещо много хубаво, Бих искал писателят, който го е написал да ми е приятел, да му дигна телефона и да му се обадя в три през нощта и да си говорим. Ето, това е важната връзка.
0: А вие самият поддържали сте подобен контакт с вашите читатели?
1: Ми, аз аз съм, също съм читател. Аз съм преди всичко читател и съм имал така, такива, как да кажа, ето се един от тези. Автори, се други от тези автори. Имал съм любими автори, с които много често съм си разговарял на ум с тях и които се много близки до мен, а, и с които мога да си говоря по-дълго, отколкото с някой реален човек. Да, имам съм и читатели такива. такова усещане за близост.
0: А сега прести да засегна, вероятно, един от най-важните за мен, а вероятно и за нашите слушатели въпрос. А той за това е накрая. А, а именно, как бихте се обърнали към всички млади, още прохожащи писатели?
1: Хм. Ще се опитам да, да кажа някои неща, които изобщо не ги приемайте като съвети, но ги опитайте. Ако трябва да сведем всичко до една дума, най-важното нещо в началото на всичко е чувствителност. Младият писател да бъде чувствителен към всичко, което се случва около него. свръхчувствителен. Това никак не е лесно, защото може да ви заболи от това, че гледате някаква ужасна сцена или да се зарадвате, това пък е хубаво, когато гледате нещо красиво навън. Въпросът е да имате чувствителност и си тива, които да хванат това. Второто важно нещо е да си носите тефтери, да си записвате това, което ви хрумне. По улицата или където и да е. Писателят работи 24 часа в делнощието, Така че може и на сън, докато заспивате, да ви хрумне прекрасна мисъл, или образ, или сравнение, или сцена, или сюжет. Замете си тефтера и си го запишете. Трето важно нещо. Много е важно да четем, за да видим как го правят тези, които могат. Да четем и да си избираме любими книги и да препрочитаме. Една истински любима книга е тази, която бихме препрочели. Защото всичко се прави с думи. Може много силно да усещате някаква тъга или любов, но ако я е клиширано язък за чувството. Така че е, работете над думите и над езика. И на това място Кордвонегът би казал, ползвайте крем за слънце. Аз бих казал, ползвайте маски, да речем. За да имаме нещо съвсем конкретно.
0: <laughs> да, наистина, съвсем съвременно. Изключително съм благодарна за гостуването ви. За мен беше истинско удоволствие да проведем този разговор и се надявам, че както аз, така и слушателите научиха нещо ново. Пожелавам ви хубав и усмихнат ден и вие продължавате слите нашия подкаст.